0: Есть такая традиция перед стартом сезона в чемпионате Англии э, немножко так шутить на тему того, что Арсенал первый в таблице. Ну, понятно, у всех по 0 очков, и Арсенал на букву А первый в таблице. И вот прошло 10 туров, Арсенал все еще первый, и плюс 4 очка теперь. И самое интересное, ну, на самом деле Сити, наверное, все равно фаворит на титул, на чемпионство в этом году, но самое интересное то, что э, если... В ближайшем туре, кстати, играет как раз «Арсенал» и «Сити». «Арсенал» сможет не проиграть, то, я думаю, «Сити» все равно останется фаворитом этого чемпионата Англии. Всем привет, меня зовут Гриша Теллингатра, это подкаст чемпионата. Со мной Кирилл Хаид. Добрый вечер. Мы будем обсуждать европейский футбол. Вот про «Арсенал», наверное, говорить только не будем пока, да? Про «Арсенал» много в прошлый раз говорили. Но другие матчи АПЛ затронем, затронем. Погнали! Ливерпуль-Манчестер-Сити 1-0 И знаете, перед матчем Клоп говорил, что Мы не можем сражаться с Манчестер-Сити Это команда другого уровня Они еще взяли себе лучшего Нападающего на рынке Мы не можем с ними ничего сделать Такова реальность Вы, жур... это он журналистам говорил. вы журналисты, тоже знаете это Вы задаете этот вопрос Но вы сами знаете, что это так И, и что получается? Подождите Как команды сыграли в прошлом сезоне? А, 2-2 в первом круге и 2-2 во втором. А как в этом сезоне? А, точно, Ливерпуль выиграл суперкубок и вот сейчас выиграл в чемпионате. Выходит-то Клоп немножечко нас, как бы, так сказать, помягче ну, обманул, что ли, получается, да?
1: Ну, я не думаю, что он знал, как все кончится.
0: Ну, не знал, но то, что не может бороться, мне кажется, он мог знать, догадываться, что бороться, как бы, в принципе, ну, можно.
1: Ну, можно, но мы не знали тоже, мы не ожидали, согласись. Нет, ну, я... Никто не, не знал, что будет вот такой матч, что будет вот такое, э, такой выбор состава от Клопа, такие решения от Пепа, поэтому очень много неожиданностей, собственно.
0: Причем, знаешь, я бы сказал, что это не то, что, вот, знаешь, Ливерпулю повезло, а, сказать, понятно, что какое-то где-то везение возможно, Ливерпуль был
1: хорош, он был... Ливерпуль был, а, был а, мне кажется, что это абсолютно какой-то шедевр Клопа, потому что... Команду, которая объективно в кризисе, он своими решениями просто вытащил на уровень выше и сделал вот на этом уровне конкурентоспособный.
0: Своими решениями здесь нужна пояснительная бригада?
1: Во-первых, сохранилась вот эта новая схема, но относительно сохранилась. 4-2-4, да, примерно. Но, мне кажется, ключевой момент совершенно — это Милнер вместо Трента.
0: Но это да, это, ну, честно вроде говоря, как... я думаю, что это будет два слабых места. Вроде Гомес как, и Миллер.
1: Вроде как из-за травмы. Но. Ты есть сомнения? Да, у меня есть сомнения, потому что слишком уж безобразно плох был тренд. Кстати, минутка саморекламы, видео про Ливерпуль у себя на канале. Я начал делать нарезку. Как раз перед этим матчем делал про, про кризис mm-hmm. Ливерпуля, если он насколько глубокий, я стал в какой-то момент делать нарезку с моментами, где тренд плохо сыграл в защите. И задорвался делать. Первый этот тур, второй тур, третий тур, четвертый тур. Я в какой-то момент перестал, действительно, не потому, что у меня закончились моменты, а мне просто надоело. И я просто перестал, а потом еще, когда, а потом вспомнил еще про другие моменты. Ну, то есть, он был настолько вот плох. И Милнер настолько был хорош в этом матче. Просто...
0: Не, но ну если мы берем именно оборонительные действия про саму борьбу, ну тут понятно, здесь разные уровни. Просто
1: уровнем борьбы Ливерпуль напоминал себя вообще лучшего образца. С одной стороны. С другой стороны, Фабини и на удивление хорошо справлялись в опорной. там приятно.
0: И здесь еще нужно отметить, что к ним третьим был Элиот, Анихендерсон, Хендерсон, что вытекало из логики всего, что мы видели
1: последние, вообще в 22-м году. Не к ним. Или вот в атаке был все-таки. Ну, и он был а вместе, он и он-нет-нет, нет, вверх, нет, в том нет? он был вместо Салаха. Салах-то был в центре. Поэтому, поэтому, собственно, Ливерпуль. Ты понимаешь, есть показатели высокого прессинга. Они у Ливерпуля ничтожные, не было высокого прессинга в этом матче. А есть показатели, которые для меня лично имеют очень большое значение: это количество попыток отбора, плюс фолов, плюс перехватов, плюс заблокированных пасов их больше 60 в общей сложности, этих действий. — Это много? — Примерно между «офигеть» и «дофига». Uh-huh. <laughs> То есть, как вот где-то вот так. Больше, чем «дофига», но еще, наверное, не «офигеть». Ну, где-то вот так. И это говорит о том, что в среднем блоке Ливерпуль просто уничтожал. И я думаю, что это квинтэссенция вот этих изменений, к которым команда шла. Они отказывались постепенно от высокого прессинга, они садились все чаще в, низкий, в средний пардон, блок, Но вот такого мощнейшего прессинга в среднем блоке, такой компактности, когда просто у тебя нет ни минуты там подумать, и просто ты попадаешь в такую зону минного поля, и просто там невозможно. Тебя постоянно покусывали в центре, да? Да, да. да.
0: Вот за первый тайм у меня, с одной стороны, вот парадоксальное ощущение, с одной стороны, первый тайм был такой очень интенсивный, я бы сказал, но именно на события, на яркие моменты весьма скупой, потому что я писал отчет для чемпионата по этому матчу, коротко расскажу, как пишут отчеты, по крайней мере, как я иногда пишу отчеты. Первый тайм я смотрю внимательно, лишь чуть-чуть иногда, там, отрываясь на секундочку, делаю себе пометочку маленькую, там, такая-то минута или такой-то эпизод. В перерыве пишется за 15 минут значительная часть отчета, там что-то может быть заранее подготавливаться, это не обязательно начало отчета, ну что-то куда-то вкрапляться в середину отчета. И потом уже по ходу второго тайма я там дописываю, там какие-то штуки, ну чтобы был готов, потому что нужно, чтобы с финальным свистком отправить редактору готовый отчет, поскольку, ну как бы современный мир такой, матч закончился, люди сразу хотят что-то посмотреть, почитать, найти, ну то есть уже так работают, они как раньше, когда через два дня отчет.
1: Знаешь, что будет через пять лет?
0: Да, еще до начала матча должен быть отчет. Конечно. Да, ну, тогда. до финального свистка. это уже до вот, финального свистка. Да, да, да. А, соответственно, и, я и, за первый и, тайм... Пожалуйста. Ярких событий было примерно ноль.
1: Примерно вот... Я не обнаружил... Нет, было много, на самом Ну, то есть, смотри. А хорошо, а что? Ну, во-первых, как бы местоположение Салаха. Я думаю, это тоже для того, чтобы усилить, как бы правильно экспозиционировать прессинг. Хорошо, об этом мы сказали. Что а еще я смотрел, и я какое-то время не понимал, почему у Сити нет э, этого... Левого фулбека. А потом, когда понял, что кажется, это такие Фоден, я не мог поверить, не не очень понимал. Потому что, ну да, они очень высокой позиции были, и Фоден, и Канцелу оба. Но все-таки Канцелу как-то попонятнее сзади, да, чем когда Фоден... А если бы еще и Салах играл все время на правой бровке, это было бы типа Фоден против Салах. Ну, то есть я, я не все понимал здесь. Um, no. Ну, он, окей, он, он выдвигался вперед в прессинге, он как Канцело не играли фактически там в первой линии прессинга, они очень высоко встречали фулбеков Ливерпуля, это был очень смелый атакующий план Но все-таки маленький вопросик, а почему именно Фоден у меня остается?
0: Ну, no, подожди, он чаще оставался, чем там Аки, чем канцелу, ну на своих линиях
1: нет, ну, просто. Или он играл нет, он, он играл он левый фулбэк просто. Вот, вот и все. И это как-то все-таки ну, неожиданно. Как бы, а почему он? А неужели больше нет? Ну, совсем нет вариантов. Ну, то есть. Да, ну, насчет
0: fullback, можно... я не знаю, я бы не описал его позицию как fullback, честно. Но у меня, знаешь, возник вопрос: а стоило ли отказываться от Зинченко и от Жезуса? Ну, это вопрос уже давно, не, мне ну, кажется, почему? у почему,
1: Там другая, там просто травма уокера, поэтому тебя перенаправляется. Концент, да. Там да. много событий. Но все равно. Тем более,
0: если травма Взяли... а,
1: Другой вопрос. Можно было все-таки выпустить профильного Гомиса на эту позицию? Он, наверное, слабый.
0: Гомеса Ливерпулю?
1: Нет. Э-э- Сити. Сити выпустил да, 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 да. да. Так, он, 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 наверное, слабый индивидуален, но все-таки в подобных условиях, допустим, тот же Клоп, он выпускает Цимикоса. То есть нет основного игрока, будет дублирующий. А вот Горзиола выдумывает, выдумывает, выдумывает.
0: Угу. Гомиса. Почему? Что? Сити выпустить Гомиса. Что, что, что ну, знаю, ладно, хорошо э, Окей, давай про, про еще про пару моментов э, Я себе пометил э, про... Да, я, по поводу Жезуса и Зинченко Как ты считаешь? Просто не до конца сформулировал ответ Насколько вообще Я понимаю, что сейчас очень легко Говорить, потому что Арсенал на первом месте Потому что Жезус в огне Потому что, ну окей, Зинченко мы видим Мало, почти не видим Но э, Блин Ну не стоило, мне кажется. Хорошо. Ты считаешь, это было нормальное решение отпустить их двоих этим летом? Да. Все, спасибо. Вопрос закрыт, ребята.
1: Идем дальше. Мы не закончили с этим матчем, правда? Нет, нет, нет. Закончили
0: именно с вот этим, потому что я третий раз не стану про это спрашивать. За счет чего? Я, Я понимаю, что это на самом деле такой общий вопрос. Все там сводится к деталям, к реализации моментов. Моменты были у тех, у других. Хотя, знаешь, честно... У Ливерпуля моменты были получше. Там столько выходов один на один. Забросики. Не по... Забросики не забросики, но столько выходов один на один. Ливерпуль не допуска... Сити не допускал. Так я не критикую.
1: Забросики работали просто. И чем дальше, тем лучше работали, потому что Сити чем дальше, тем плотнее прессинговало, не разменивались сначала там, оставляли лишнего человека в защите потом перестали оставлять. Ливерпуль окончательно перешел на забросики, и это было уже во втором тайме просто безумно опасно. Ну, в общем, да. При том, что Салах характерно, он, в принципе, он хорошо убежал, допустим, по своему родному, там сначала в полуфланге, в правом, а потом как-то нет, потом забил в итоге, забил в итоге уже из, э, из центра. Поля. Ну, да, по сути, да, 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 да центрально. То есть из своей родной позиции, ну, не в смысле, родной по этому матчу, где он был центральным нападающим. Интересно.
0: Здесь, не во-первых, нужно сказать, что это просто какой-то абсолютно убийственный гол. Ну, само собой нужно обозначить грубую ошибку Канцелу, который стоял из-за него, собственно, Салах не был в офсайде, он стоял ближе к воротам, да. р- вырвал, рванул, прыгнул, и это уже риск, и ты либо пан, либо пропал. Ну вот все, ты и ставишься на ты обязан дотягиваться. Либо
1: Салах, либо Эль Нэни.
0: Ты обязан дотягиваться, ты не дотянулся, ты из-за тебя пропустили этот гол в первую очередь. Но вообще, как бы не могли, там, мог Эдерсон спасти, но Эдерсон до этого спас такой он, же момент. Он
1: спас, там, не дали угловой, но там был сумасшедший сейф. по
0: Ну, не суть. Да, Ядерс дотянулся, причем там было незаметно, но это реально супер спасение Эдерсона было. Вот, но
1: как бы Эдерсон, ну, человек, он не может все время вытаскивать один на один выходы. — Ну и кроме того, проблема была системной. Ну, То есть, чем чем смелее прессинговал Сити, тем лучше проходили забросики.
0: А потом Потом... при 1-0 они еще тем более стали проходить. Там тоже были моменты: вот эти три в одного знаменитый выход который запорол Нуниса, я провел опрос в телеграм-канале, я писал, там даже болельщики других команд, не Сити, не Ливерпуля, даже они писали, там, болельщики Сити, там, других клубов писали, даже нам хочется убить Нуниса. Ну, потому что ты я понимаю, что Салах тоже жадничал, у него тоже это было, но тут настолько убийственный момент, ну, ты просто обязан, ты обязан отдать пас. А он бьет в защитника, ну, как... Ну я ну, ладно, я, ну возможно Слушай, я когда он хотя пой... бы
1: нападающий в матче а, с вот Барселоной так, да? вышел опорник дублирующий дублер опорнику Интер сейчас ага. а, значит Кристиан Аслани ну неизвестный игрок который в принципе бить не должен и они вышли вдвоем на вратаря ну и он не отдал.
0: еще имя говорящий извините. вот здесь конечно да Кэрол промахнулся как написал один мой коллега да
1: телеграм канал
0: в телеграм-канале, да, Диего Семенович. Многие шутят, что у Алисона уже две голевухи в двадцать втором году, а у Грилиша типа одна, что ли? Ну, не, не помню, не суть. Но я бы отметил то, что у него вообще три голевые передачи у Алисона на Салаха. Все три на салаха. То есть, там, ну чувствуется взаимопонимание. Хотя, как раз среди вратарей э, Эдерсон даже больше, наверное, имеет вот такой имидж человека, который может раздать.
1: Выбиватель. Выбива-
0: да. Такую обострять передачами. Не всегда ассисты, но обострять передачами. Он может на фланг забросить. Я как сейчас помню, Зинченко там бежал в прошлом сезоне, я не помню с кем. Но там было очень крутое обострение, забили гол. Еще, то есть, ему это скорее свойственно. И здесь, кстати. Играли друг против друга два вратаря сборной Бразилии, и, в принципе, наверное, все больше утвердилось ситуацией того, что Алисон, наверное, все-таки будет первым номером на чемпионате мира, Он в последних матчах сборной Бразилии был именно Алисон, ну и здесь, несмотря на чудесный сейф Эдерсона, наверное, Алисона запомнит, ну, по крайней мере, медийно чуть побольше, учитывая голевуху, но это событие для вратаря всегда.
1: Ну да, нет, ну слушай, как бы Алисон плюс всегда стабильно, надежнее на ленточке, просто в этом конкретном матче получилось наоборот, потому что Эдерсон, вау, но это все-таки разовое впечатление, вот, так, что бы еще сказать, ну просто реально много событий Да, да, я
0: я бы, вот у меня план того, что нужно сказать, у меня следующее, знаешь, что идет, я бы сказал, что тренеры были на грани, оба Потому что... За гранью. Ну, да, или за гранью. Потому что Клоп, понятно, он удалился. Причем удалился на 100% по делу. Ну, то есть оба тренера брызжили эмоциями, но... Обоих могли удалять. Ну, Клопа больше. Ну, потому что Клоп во время игры, во время матча, прям по ходу игры, по-моему, да. он боковому судье прям подошел, бежал параллельно с ним, и на него прям гаркнул, прям, прям такой Нет, львиный
1: рык. Пеп не гаркал. Да, он пеп, возмущался. Он возмущался. Он просто, да, что-то ехидно объяснял за жизнь. Типа, вот да, он... как у вас все устроено, знаю я вас. И это тянулось и тянулось. Уже эпизод закончился. Он показывает через пять минут, он еще продолжает с чем-то разгладить. Ну, есть... Да, не, он
0: тоже, он вел себя токсично, но не так эмоционально. Он вел вот эти замашки. Самое смешное вообще в этом матче — это как... Пеп заводил трибуны Ливерпуля. Он такой, давайте, 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 давайте. Но Юр, это не
1: очень конструктивное, мне кажется, поведение. В том плане, что я не что это помогало его команде.
0: Это не помогало его команде, но, мне кажется, это помогало ему самому завестись. Хотя заводиться нужно было скорее там не тренеру. А, нет, не игра не шла под нормально.
1: контролем Сити, в том числе в первом тайме, когда она а была абсолютно. закрытая. Во втором тайме все стало еще хуже, а Пеп занимался чем угодно. Если бы он немножко больше следил вообще за тем, может быть, он бы замены провел? Есть такая опция в футболе проводить. Там ну, на запасе оставился некто гриллиш, некто морез. Причем
0: гриль в каком то веке нормально выглядит, да.
1: У тебя по-прежнему Фодан играет крайнего защитника. Ну, то есть уже можно что-то сделать. Наверное. Не,
0: замены — это не тема Гвардиола. Он их не любит, не любит, делает редко. Только любит говорить, что нужно пять замен. Ну, раньше, по крайней мере, говорил, когда это было актуально. Но самое смешное, что он начал потом говорить. Ну, у него, да, он так иронично высказывался и на тему судействия, и на тему фанатов. Он говорил, что фанаты э, кидали в него монеты, что... Э, ну, там был, вопрос про монеты. Он сказал, что они его не смогли достать, что им в следующем матче нужно будет постараться чуть лучше, может быть, тогда они его попадут, заделут.
1: Еще он был немножко в борьбе мысленно, кажется. Наверняка.
0: Да, Клоп тоже, я думаю, да. И по поводу,
1: конечно, гола... Ну, там бесспорно все. Там не о чем же спорить, мне кажется. Ну это фол и, и точка. Ну скорее,
0: да. Ну почему и то? То есть, слушай, я видел эпизоды, когда людей тянут за футболку и это не фол. Такие ситуации бывают.
1: Ну потому что люди несовершенные, правила несовершенные. И такие эпизоды иногда проскакивают. Но Была когда... ли
0: это очевидная ошибка? Ну, Я вар считаю... отменяет только вар отменил этот гол. Да, да, да. И вар отменяет только явные ошибки судей, как известно. ну да. Была ли это явная для меня не на сто То есть, в принципе, там скорее фол, чем нет. Его, ну
1: конечно, он его отвел от мяча рукой. Ну не отвел, он приземлил, так потянул. Ну, скажем, это не имеет. то есть. Ну, почему какая нет отвел отвел, потому что Фабиньо пытался как бы укрыть мяч, и Холланд рукой не дал это сделать. И поэтому оказался перед ним. Нет,
0: ну подожди, не, футбол такая игра, что там можно использовать руки при борьбе. Нет, не
1: ты не можешь рукой схватить человека за шею или за плечо, да. или за грудь это отодвинуться. Но он не за
0: шею, не за грудь, он просто за футболку ее так потащил, потянул, насколько я понял. И благодаря по, этому...
1: По- Фабини не смог поставить Окей,
0: корпус. ладно, хорошо, это, это не скандал, это приемлемое решение,
1: Абсолютно. но... по Про скандал мы еще потом будем говорить это другом про другом матче. <laughs> это про какой? Я ну, я не считаю, что скандал, но в Ливандовске... Пенальти? Да, угу. сбивали.
0: Скорее, да, чем нет, согласен. Так вот, Гвардиола после матча сказал, несколько раз, помню, даже это повторил, это Энфилд с ухмылкой, что здесь такое не свистят, здесь не дают, здесь как бы чуть-чуть подсуживают. Пеп Мауринио. Пеп в данном. Знаешь, Пеп во многом именно в плане высказывания, часто Мурини. Просто Мурини — это такая чуть ли не доминирующая фишка, на что у Гвардиола есть еще другие фишки там, тактические, когда он там что-то и запарывает, и придумывает. И не... Ну, неважно. У Мурини это просто как бы самая известная, может быть, его фишка это его высказывание. Но в целом, у ну Гвардиола да, свойство. Я там играл. <с>
1: Да, продолжаем. Я просто, знаешь, у меня
0: память, то, что было лет там 7, 10, 15, 20 назад, это, ну что это, ну с каким-то порту выиграл Лигу Чемпионов. Что это такое? 20 лет, да, назад?
1: Как взяться? Больше же ничего не выигрывал. Да,
0: нет, ну спорту. Ну это самое невероятное. Выиграть спорту Лигу Чемпионов это самое невероятное из того, что он делал. Это не то же самое, что с ЭТО Лигу Чемпионов выиграть. Я считаю, выиграть, что... что
1: пропустить в Англии за сезон 15 голов, это, наверное, примерно так же круто.
0: Окей. Uh, uh, да, мы что еще хотим сказать про матч Ливерпуль Сити?
1: Вспомнить момент Сити. То есть Холланда вообще не было. В первом тайме у него
0: было четыре удара, но они настолько Нет, нет это, это другое. Не удары. Это через
1: сопротивление, это не из ударной позиции. Это просто как бы: ну, дайте уже ему ударить. Это другое немножко.
0: Ну, из штрафной, но все равно. Момент да, был момент. один
1: все-таки, и характер Дебройна же навешивал. И поэтому мне кажется, что. Просто задумка не работала, потому что, ну, Ливерпуль не давал пространства просто до но он всегда забегает один и тот же коридорчик, Сити всегда розыгрышем его создает. А сейчас не создавал. И когда вот один раз получил, ну, это был голевой момент. Но один, но так нельзя, нельзя все-таки рассчитывать, что ты ни один голевой момент точно не упустишь. Ну, так не бывает. Не, само собой. Просто... Да, даже с Холландом. Хотя, кстати, он как раз мог бы и, да.
0: Просто, знаешь... Я думаю, что Сити сильнейшая команда в мире прямо сейчас. И для меня каждый раз такое маленькое откровение. Ну, ты думаешь, они же сильнее, по идее, они должны побеждать. Хотя, ну, в голове есть понимание, что сильнейшая команда не всегда выигрывает. Это нормально, это очевидно. Но ты думаешь, вот с Ньюкаслом не смогли. Вот с Ливерпулем добрый вечер. То есть, э, и вот уже сколько они там, три раза -э, теряли очки в этом сезоне. О, боже мой. Ну... Извините, команда, которая идет, вот как они в конце того сезона шли,
1: просто победа, 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 победа. А можно я сошлюсь на себя? Я знаю, что нехорошо. Некрасивый но, я, да, но это... надо, давай. А у меня просто в превью сезона, видео превью сезона, как раз когда он... А, а, я делаю в формате вопросов, потому что, мне кажется, это немножко с одной стороны снимает ответственность, ты, ты не делаешь прогнозы, а с другой стороны как бы можно больше интересных вещей обсудить. И я сказал, что сколько очков, очков наберет чемпион, потому что я не думаю, что вообще в этом сезоне будет заруба вот того же формата. По 100 очков набирают команды, по 95 очков набирают команды. Нет, этого не будет. И мне кажется, что чемпионство Сити, в котором они наберут, например, 87 очков или там 88 очков, оно ничем не отличается от чем в котором они наберут 95 очков. А, а я вижу этот сезон и видел. Я почему это сказал? Чтобы я не подгоняю свои как бы выводы под результаты. Я тоже то же самое говорил три меся- два месяца назад. Я не вижу этот чемпионат как чемпионат, в котором суперфаворит всех разнесет, или тем более два фаворита всех разнесут. Я вижу его как более конкурентный, в котором благодаря Холланду у Сити есть очевидное преимущество, но никаких 100 очков не должно быть и близко. Просто нет предпосылок, мне кажется. Если... Нет, без «если». Ну, то есть, да, что кажется, хотел сказать? Говори. Нет, если Холланд будет забивать, он как-то сохранит вот, вот такой невероятный уровень, он, он же еще и перезабивает, у него оверперформанс, он же не то, у него моментов сумасшедшее количество, но он еще и перезабивает. Если он сохранит этот оверперформанс на весь год вдруг, ну, тогда да, тогда, в общем, возможно, и 90 очков, и большой отрыв, и не знаю что. А если нет, то это все равно будет, ну, как бы но это будет чуть более адекватная футбольная ситуация, чуть более конкурентоспособный чемпионат, чем неадекватно конкурента, конкурентоспособный он бывал в прошлые годы, когда одна или две команды абсолютно от тех отрывались. Это не совсем адекватно. В сезоне, когда Сити набрал 100 очков, у них они забивали на 96-й на 97-й минутах в начале сезона. Они сравнивали на последних минутах в матчах, когда они не проигрывали, они в победные голы забивали все время на 80 какой-то минуте, да, то есть даже когда ты всех просто разрываешь, ты доминируешь, это еще не значит, что у тебя будет 100 очков. Поэтому не вижу проблемы, что они теряют очки.
0: Я просто еще думаю, я когда говорю овер-перформанс, или я R проговариваю, овер-перформанс, овер-перформанс. Ты R проговариваешь? Я нет, овер-перформанс говорю. Не, нет, нет. Просто... Овер-перформанс, да. Ладно, э, идем дальше. Манчестер Юнайтед Ньюкасл 0-0. Да, мы решили взять матч, который закончился 0-0. Э, но... А просто... Можно еще передумать? Нет, нельзя, я уже объявил. Тут удивительное дело. Я буду хвалить во многом Манчестер Юнайтед. То есть, на самом деле, матч... А скорее равный, да, равный, но в целом Манчестер Юнайтед был понятен, Манчестер Юнайтед э, имел моменты, я не могу сказать, что здесь был какой-то судейский беспредел, но там был ряд моментов, которые судья мог трактовать иначе, вот я себе три выписал, во-первых, само собой, это достаточно забавный э, гол Роналду, э, когда, который не зачитали, когда защитник откатил мяч в вратарю, как будто он разыграл штрафной вот в центре поля. Ну, Роналду забрал мяч, пробил в пустые, потому что вратарь не играл. Ну, он просто пододвигал вратарю, чтобы тот исполнил штрафной удар. Здесь могу ошибаться, я точно не знаю, как это рассчитывается, но вот я Роналду, допустим, я же понятия не имею, мяч стоячий был. И... Ну, так
1: каждый выполняет свою работу. Роналдо играет по мячу, потому что есть шанс. Да. А судья уже решает, закономерно это или нет.
0: Да, ну то есть, честно, я, я бы на месте Роналдо делал то же самое. Там уже пускай разбирают, даже если это желтая карточка мне, я буду как нападающий считать, что это может быть в мою пользу. Потому что откуда я знаю? Штрафное считается, не что не считается. Ну, то есть, непонятно. Первый момент. Второй момент. Пенальти на Роналду могли дать, потому что он замахивался в момент удара. Ему ударили не по бьющей ноге, а по опорной по правой, по-моему, да, он бил левый в тот момент, и то удар небольшой по правой ноге сказался на его ударе, в результате он по мячу кексанул. Я не могу сказать, что это железный пенальти, точно нет, то есть какая-то борьба допустима, но, в принципе, я думаю, если поставили пенальти, я думаю, Варба не отменил его. И, наверное, даже более явный пенальти на Санчо, потому что, ну, могли дать пенальти на Санчо, там такая борьба, мне кажется, это даже чуть больше пенальти, чем на Роналду был, то есть, в принципе, имью какие-то свои шансы имел. Я не могу сказать, что у Ньюкасла их не было. Это еще тоже поговорим. Но в целом, знаешь, какая-то более-менее понятная игра. И причем э, пришлось там что-то менять, перестраивать, да, по-моему, и за пятый и желтый пом пропускал Мактоминой. Поэтому э, вот это бразильский, бразильская связка опорников.
1: Бедняга Казумира, да, за полгода от победителя Лиги Чемпионов до человека, который получает тра- ä, практику, потому что дисквалифицирован <су au> Мактоминный.
0: Звучит, конечно, ужас, даже меньше, чем за полгода, да. Э, ну да, там он, кстати, Казумир выдал шикарную передачу. На кого он выдал? На Рашфорда, по-моему. Там еще, да, помимо тех моментов, которых трех я назвал, когда судья мог посчитать, иначе, там еще был. Убойнейший момент, по-моему, у Решварда, когда Казимира очень аккуратно внешней стороной стопы так. И на весь просто шикарный момент. И у Фреда был. А он два раза
1: неплохой футболист. Он просто как-то проигрывает Мактомину.
0: Ну, видимо, это пока так происходит. Ну Не знаю. ну То есть, моменты у Юнайтед были, а как бы если были моменты, то вся остальная статистика для меня она второстепенна.
1: Неплохо.
0: Не, подожди, а ты не согласен?
1: Нет, во-первых, я скорее согласен, потому что, во-первых, я считаю, для меня Ньюкасл примерно такой же претендент на Лигу Чемпионов, как Юнайтед, как Манчестер. Ну, в принципе,
0: только надо говорить на Лигу Европы, а
1: так ты все верно сказал. Да. Что? Ну, нет, я не имел в виду, что они прям супер претендуют, потому что понятно, что есть как бы Челси, Ливерпуль, как вот такая категория команд Арсенал, Тоттенхэм. И вот как бы следом за ним Ньюкасл и Манчестер Юнайтед. Команды, которые тоже могут зацепиться, если у всех остальных что-то пойдет не так. Вот так вижу ситуацию. Ну,
0: я думаю, так видят ее большинство людей. Ну да.
1: Просто что... я имею в виду, что Ньюкасл, он абсолютно в этой группе.
0: Не, ну слушай, мы говорили, что Ньюкасл может разбить топ-6. Если сейчас Ньюкасл в топ-6, пускай и там по набранным очкам, там есть еще команды типа Brighton, которые типа Брайтона, которые еще в матч запасе, но сейчас по набранным очкам в топ-6 идет Ньюкасл, и мы понимаем, мы в принципе это и прогнозировали и ну, да. да. Ну да, в поэтому
1: этом? просто достойный достаточно результат в том плане, что они не обязаны их обыгрывать. Как сказал Люк Шоу после моего, у нас переходный период. Это правда, причем в кои то веке... Это Сколько
0: не... он уже у них у Манчестера есть переходный в период? В то веке.
1: Это не переходный период из ниоткуда в никуда, а переходный период, в общем-то, в... с понятными идеями, с понятными какими-то целями и примерно понятно, к чему они идут.
0: Ну, по... более-менее, да, но знаешь... Пока не очевидно. Вроде бы да, но нужно еще посмотреть. Блин, Сульшер как начинал, да? Ну, всегда это... Не, я
1: же не по очкам смотрю. Я смотрю по тому, насколько Тенхаг а, не идет на компромиссы. Идет. Меньше, чем другие. С Арсеналом мы говорили Рона- об этом. Ну, что? Роналду у него все-таки игрок, который получает практику в силу травм других. Он не отказывается от прессинга. Он не отказывается от розыгрыша. Ну, то есть он идет до конца. И это важно, потому что... Ну, что делали все остальные до сих пор? Что делал Сари в Ювентусе с Роналдо? Шел на компромисс, отказывался от стиля... Что делал Пирло? Шел на компромисс, сказывался от стиля. Что делал Рангник? Никто не знает, что делал Рангник. Нет, он так, отказывался. Сульшер изначально другой, он изначально пытается адаптироваться. Другое дело, что просто ничего не получалось, его быстро убрали, может, надо было дать быстро? Ну да.
0: Ну, я бы не сказал, что
1: быстро. При Роналду быстро.
0: А, да, при Роналду быстро, да.
1: Но я имею в виду, что три из четырех тренера последних Роналду — это системные тренеры которые из-за него отказывались от своей системы. Что они на этом получили? Сари выиграл чемпионат с средней командой, которая не была узнаваемой командой Сари. Они не играли как команда Сари. У них, не было ни, у них не было даже тех комбинаций впереди, которые должны быть. И его уволили после победы в чемпионате. Пирло случайно отчасти зацепился за Лигу чемпионов. Повезло последнем, по амтуре, да, Нет. Да, и там, ну, действительно, повезло, там Наполе проиграл аутсайдеру. Да. А рангник просто рангник. Просто, как бы, Рекет Ральф. Что? Есть такой мультик Рекет Ральф. Не знаю. А, про, не помню, какой-то персонаж компьютерной игры, который все ломает. И какая у него тяжелая судьба. В общем, может, даже Пиксар? Не, вряд ли. Ну, не суть. Напишут
0: в комментариях, потому что в комментариях находят все.
1: Я забыл слово.
0: Блекла, Не, не блекла, опять забыл. Бегла. Бегло, да, я забыл слово бегло, мне напомню. Заб, забыл про близнецов Юнайтед, защитников бразильцев, мне напомнили. Там так вот,
1: напомнили. Тенхак делает по-другому. Роналду, ну хорошо, Роналду будешь в запасе, раз не претенгуешь. Он единственный пока что из всех этих тренеров последовательных. Я не говорю, что он, я его фанат. Не... Послед...
0: извини, что я перебил, но последовательность... он, Будь он последовательным, он бы его дал бы... Он отпустил его, Роналду хотел уйти. Он сказал, нет, он нам нужен.
1: А я думаю, что он говорил, он нам нужен, потому что любому тренеру нужен Роналду абстрактно под, так подумать лучше иметь Роналду чем нет дальше ты должен с ним познакомиться мог он с ним познакомиться учитывая что Роналду не приехал на предсезонку
0: я думаю да потому я что я думаю нет а, извините кто такой Роналду и как он играет мы все знаем
1: а, тем, ну, тем не плюс-минус. менее что, на что он готов может быть ты выясняешь это уже в процессе непосредственно работы с ним да с я э- д-
0: человеком который придумал гигин прессинг почему-то прессинг не могли выстрелить, а вот придет э- Тенхак и Роналду сразу начнет бегать прессинговать согласен всех нет
1: мне не нравится что он не как бы по по своим заявлениям, как бы давал понять, что Роналду нужен. Но я помню, что заявления были противоречивые достаточно. И я думаю, что там в какой-то момент вмешался клуб. Но дело не в этом. Мне нравится его последовательность, вот и все. Поэтому я считаю, что да, у них сейчас переходный период абсолютно по делу. Им нужно купить нападающего. Ты не веришь
0: ни в Решфорда, ни в Марсиале?
1: Ну, им все равно нужно купить нападающего, чтобы можно было пустить Роналду. Они не хотят отпускать Роналду сейчас зимой, потому что, ну, после Гринвуда, спасибо Гринвуду, просто у них недокомплект. А
0: Гринвуд все равно был вингером, Нет, сути.
1: он в том-то и дело, он двуногий, он может сыграть на любой позиции. Ну, чаще, Решфорд как-то. тоже может сыграть хорошо, но у них нет нападающего.
0: Ну, два есть, допустим. Нет, Роналду есть. Я у... не говорю, что они хорошие или плохие, но ты... на острие сыграть могут.
1: Без, без и Гринвуда, и без Роналду это лютый недокомплект. И я в этой ситуации опять понимаю Тенхага. Я какой-то, получается, поклонник Тенхага. Да, хотя... Абсолютно даже не итальянец. Я абсолютно не. Да, но как бы я абсолютно его понимаю, потому что он не хочет его отпускать сейчас как важного запасного просто. А кто, кто будет выходить, если Марсиаль травмируется, когда нет Роналду? У них недокомплект.
0: Хочу пару слов еще про Ньюкасл сказать, внезапно, да? Я... Берн,
1: Дэн Берн против... Боже мой, Антони. Это, наверное, самая да, странная какая-то антропометрическая ду- дуэль вообще в последнее Нет, самое время. странное
0: это когда Бернарду Силва бычил э, на Ван, Ван Дейка. Дейка.
1: Да, согласен. Но Берн против Анто, ну то есть это в принципе комически, да, им, им бы какие-то скорее стендап номер исполнять с этим. Но тем не менее, я бы не сказал, что Антони его порвал. Ну нет, ну вообще нет. Р- 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 равноценно практически. Один раз ушел, несколько раз съел. В основном был незаметен.
0: Так себе, да. Но я про другое хотел про Newcastle сказать. Я тут решил... Э, я смотрел несколько матчей параллельно. Увы, пришлось, потому что это была, э, было адское воскресенье. Просто да. в плане матчей. Я думаю, у нас у всех немножко в этом плане было тяжело следить за всем. Смотрел на трех мониторах и готовлюсь... Третьим глазом? как? Ну, типа, тяжело Ну, я даже не знаю, насколько это правильно, но я так смотрел Я решил пересмотреть, ну, обзоры, хайлайты, посмотрю, думаю Перед готовясь к подкасту, прописывая себе сценарий Думаю, где? Захожу, официальный YouTube-канал Ньюкасла Доступно на Россию, я не знаю, как на другие страны На Россию доступен обзор матча, хайлайты Ну да, пару минут Две минуты и семь секунд а, написано хайлайты матча.
1: Нет, там будет только хайлайты. Только Ньюкасла хайлайты. Конечно. А, только Ньюкасла. А на канале Юнайтед будут хайлайты. Я думаю,
0: ну что, они за люди такие? То есть они показали, как там э, на Уилсоне тоже там был пенальти, не пенальти, тоже такой пограничный. Ну. В принципе, нормальный момент, но, ну, но они его показали, да, да, да. да. Показали само собой, показали, как Жой Линтон сначала попал в перекладину, потом в штангу. Так, Я поэтому и говорю, что вообще-то Ньюкасл был на равных с Манчестер Юнайтед. Кстати,
1: момент был очень классный, и мне понравилось, что Жой Линтон сам, он не стал там рвать на себе волосы, он, он рассмеялся. Да. Ну то есть команда абсолютно уверена в себе. Я да. только что попал в перекладину, добивание пустые ворота, попадаю в штангу, ну самому смешно. Очень здоровое какое-то чувство. Вот, вот, очень здоровое отношение к делу.
0: Э-э, о здоровом отношении. Это еще не конец истории. Я думаю, 2 минуты и 7 секунд это, конечно, классный обзор. Хочется чуть-чуть больше. И смотрю на канале Ньюкасла. Там же 10-минутный написан, типа там полный, типа обзор. Я думаю, ну вот о. же, посмотрим все моменты.
1: В принципе, я даже мне кажется, могу не говорить, что там было, вы уже догадались. А еще вы догадались, что Гриша не пошел на канал Юнайтед, потому что он хейтер я Манчестер Юнайтед. Он не, просто я сначала он смотрит объективные моменты на канале Ньюкасла, потом, а когда не получилось, объективно смотрит расширенные моменты на канале Ньюкасла. Вот Нет, не я... непред. Нет, да.
0: просто на YouTube канале Юнайтед я не нашел обзор матча. Может быть я плохо искал, но я Воу. не нашел. Да. Десятиминутный обзор. И там, соответственно, там было пару моментов Юнайтед, например, по моему. Как э, Фред пробил рядом со штангой, то есть у них было два относительно похожих. Там, Фреда э, был Решвард да, да. пробил прямо рядом с левой штангой в втором тайме, и Фред пробил рядом с левой штангой тоже в втором тайме. Вот один из этих моментов у них был, но там почти 90% — это моменты и повторы моментов э, Ньюкасла, и нету ни одного из трех моментов, которые я назвал как. Э, Роналду вот этот гол могли засчитать, могли не засчитать, как Роналду на нем фалили, был пенальти, не был пенальти спорный, и как на Санчо еще более спорно на нем не дали пенальти. Этих моментов нет. Поверь... То есть типа посмотрел обзор матча, называется.
1: Поверь мне, на канале Юнайтед ровно та же история. Там ну... бы не увидел моментов не Может, один.
0: <связано> ну, как-то это... Блин. Я даже вот в этом плане радуюсь, когда, ну, там, допустим, когда наша, нашу обзор делают, я просто привык, смотрю м- обзор матчей чемпионата России, но там более-менее объективно. Там, конечно, есть свои странные вещи, как они там, допустим, футболисты сейчас поддерживают там, Ларина, который был в Академии Чертанова, и сейчас он находится в тюрьме. Ну, не суть. И они там майки поднимали в поддержку футболиста Крыльев, поскольку это как бы человек, который помог их карьере. Слушай, а мы так хорошо говорили. Да, не рассказывай, да, про ладно. Погнали дальше. Реал-Барселона. 3-1. Кажется, об этом матче мы тоже будем говорить долго. Один матч. Один матч, один мяч пропустила Барселона за весь предыдущий... За сколько там? За 8 туров чемпионата Испании. И тут за один матч пропустили 3. И, знаешь, у меня вот такое доминирующее ощущение было вот от всего этого, что на Барселоне сказалось их уверенность в себе, она уходит, потому что когда у тебя идет в чемпионате победа за победой, победы за победой, победы за победой и все, ты уверен в себе, понятно и тебе проще играть. Но когда после двух, я чуть не сказал двух поражений от Интера, когда двух ну, по, сути, ничья, по,
1: по как бы по значению для команды это да, два по поражения, да, по сути это да. было
0: да, два поражения, а на самом деле это было поражение и ничья с Интером, которая по сути, ну Сделала так, что на 95%, мне кажется... Трудно, на...
1: трудно надеяться на плезень.
0: Да, да, да. Ну, как бы на 90% Интер пройдет дальше в Лиге чемпионов, а Барселона нет. И это сказывается на твоей уверенности в себе, и это переносится на игры чемпионата. Я не знаю, является ли это правдой или моим домыслом, вполне вероятно, что только домыслом, но у меня такое еще не было.
1: Ну, я не смогу совсем избежать темы уверенности и неуверенности, потому что она иногда бросалась в глаза. Когда Реал во втором тайме сколько полторы минуты просто владел мячом, в том числе на чужой половине поля, это была тики-така. Это, но ну, это психологическое доминирование, и Барселона очень бодро влезла в прессинг, два раза как бы Реал блестящий из него вышел, и они просто испугались. Ну, то есть нельзя совсем уйти от темы психологии в этом матче, потому что Реал слишком явно психологически доминировал над Барселоной. И Реал а, не отдал мяч.
0: Ну, это, конечно, подло украсть ДНК. И, и Реал,
1: да, он не прижимал. Во втором тайме, владея все время приму играя по счету, казалось бы, они играли, ну, как бы, они просто... Они противопоставили свою устойчивость высокому прессингу Барселоны. И Барселона прессинговала очень энергично, довольно плотно. Но, но Модрич это просто не замечал. И гол начался с того, что он собрал с себя несколько человек и не заметил прессинга. И отмененный гол а, начался с того, что он собрал вокруг себя несколько человек и не, не заметил прессинга. Ну, то есть просто розыгрыш Реала оказался лучше, чем прессинг Барселоны. И учитывая, что для Реала розыгрыш — это как бы даже не то... Это просто одна из фишек, это не самая главная их фишка. Это вау. Конечно.
0: Я бы здесь я еще прям сразу в догонку хотел бы спросить про схему, поскольку, насколько я это заметил, я не знаю, поправишь что мне нет. Она была такая, достаточно по-потеровски гибридная, потому что Вальверде, вроде ты на него смотришь, с мечом, когда Ареал, Вальверде правый вингер, на одном, на одном уровне с Венисиусом, по сути. А потом смотришь, когда без меча Ареал, он такой бац, опускается куда-то к Кровахалю, и он такой уже... Пять защитников же. в линию.
1: Ну, во-первых, это не новость, да, то есть Вальверда человек, который в любой непонятной ситуации садится пятым защитником. Ну, просто знаешь, Но... для меня непривычно,
0: Я, когда защитник полузащитник, варили туда-сюда, это понятно, или когда полузащитник э, там, нападающий, тоже понятно, а тут из вингера, из стройки нападения в защиту.
1: А тут есть нюанс, во-первых, это было нужно для того, чтобы контролировать Бальде. Бальде подключался в атаку, наверное, недостаточно смело и немножко, наверное, Вальверде ходил в холостую, он просто супер работоспособный, может себе позволить, но с другой стороны, это Это немножко обеспечило свободу Педри, потому что, смотри... Uh, Arsena... Я чуть-чуть буду повторяться после ла Лиги, но по неизбежным причинам uh, я не могу... Хотя было бы забавно сказать что это вообще наоборот. Да-да-да, я все. да, да, uh, yeah, yeah. больше всего yeah. хочу, чтобы ты это сделал. Yeah. Да. Нет, смысл в том, что у Реала был очень, необы- очень необычный подход к прессин- прессингу. А Модрич по Бускетцу играл просто персонально. Ничего не позволил сделать. Кросс по Де Йонгу, ну, с персональными ориентировками, постоянно выдвигался.
0: А что такое персональная ориентировка? Когда
1: ты значительную часть времени играешь персонально, но не все время. То есть по ситуации премия решения он иногда оставался с Чо Мини в опорной зоне вдвоем. Вообще Реал играл скорее в 4-2-3-1, потому что Модрич был выше без мяча, потому что он по бускетсу играл. Чо Мини на Педре вообще забил. Он на него выходил меньше других. Он выходил, конечно, временами по ситуации, когда Педре уже совсем... Его подходил там ближе к штрафной, но возникали ситуации, когда у Педри вообще просто там 20 метров Реально, он свободы. часто разгонял атаки. И он делал это плохо.
0: Ну, потому что не тот, кто лучше всего это делает. Нет, он,
1: он офигенно это делает, он просто провалил игру на индивидуальном уровне, это большая проблема Барселоны. Им настолько креативному игроку оставили столько свободы, а он и не воспользовался. И в этой ситуации, конечно, схему мог страховать Вальверде. Но он так старательно уходил назад, слишком иногда даже назад, с запасом, контролируя возможные подключения Бальды, а иногда даже чрезмерно, потому что Бальды играл в первом тайме немножко осторожно. Вообще, вся Барселона в первом тайме играла супер осторожно что из-за этого он не мог помочь Чоймини с Педри.
0: Хорошо, а кто-то из этой пятерки, ну окей, из-, 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 из этой пятерки остальные четверо, не Вальверде, не мог выдернуться вперед? Тот же Карвахаль, Нет, нет зачем?
1: Это другие задачи нет, совершенно. Нет, ну, просто чтобы там Друг... Педри не имел так столько пространства. Нет, там Дембеле, Карвахаль играет по Дембеле, все, 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 все очень четко. Просто Педри этой свободы не воспользовался, и он допускал иногда несвойственные себе ошибки в передачах, он а, замедлял хорошие быстрые атаки, он замедлял темп владения, он, ну, как бы пару раз просто удивил в этом плане, и это Барселоне не повезло. Но опять же, я думаю, здесь можно предъявлять Хави, потому что если у тебя в таком матче даже Педри отдает там неточные передачи, если у тебя а, Бальде ну, как будто побаивается идти вперед, если у тебя Кунде, которого просто ситуативно никто не встречает, он спокойно тащит мяч на чужую половину поля, и открывается, не помню, Ливандовский или, или Рафини открывался в коридор, давай мне пас. Очень опасный мог получиться момент, потому что у Реала разрушилась схема, и Кунде дает пас на 10 метров на 5 не точно. И, ну, то есть, это было просто странно, и как будто, ну, ощущение какого-то, ну, не страха, но нервозности от их владения было, и Барселона очень долго вымучивала свой первый момент.
0: Еще про Вальверде, пока далеко от него не ушли. Цитата Анчелотти, которую он сказал в середине сентября. «Я сказал Вальверде, что если он не забьет в этом сезоне 10 голов, то я порву свою тренерскую лицензию и уйду».
1: Вот, э, как да, бы... вот, вот это называется шантаж. <смех> Абсолютно. <смех> Только попробуем. Да?
0: И вот уже относительно, ну, можно сказать, что все еще старт сезона, наверное, так еще можно сказать. И у Вальверде уже пять мячей, 4 в чемпионате, один в Лиге чемпионов. Э, Чек главное открытие, мне кажется, команды. И настолько не чувствуется вообще, что там что-то не так, что не взяли э, Мбаппе, а что не взяли, что ушел Казимира. Да, Боже мой, да, у команды такое ощущение, что настолько все как бы схвачено, что как бы, даже вот, ты смотришь. Ты вот, где... обратил
1: внимание, что нет куртуа. Это понятно. Но, Луни... как бы, немножко оде... ну, Нет, да, нет, окей. это важно. Но ну, представьте, что Барселона играла без Терстегена. Мы бы говорили об этом. Мы
0: бы, конечно, говорили, да, но тут, не знаю, нет, все... как бы... Мы, вратари, знаешь, это такие люди, о которых чаще говорят, когда они косячат. Окей, да, если там Алисон забивает головой или делает голевую, мы тоже об этом будем говорить, но чаще, как правило, они говорят, если они косячат. Если нет яркого косяка, ну, как бы все, ну, Просто у Лунина,
1: у Лунина, у Реала, вот Лунин было видно, особенно в начале матча, немного нервничал, том, как выбивал и так далее. Ам... Вот вся Барселона была немного Лунина. Вот мне сложилось так. Только после
0: матча Лунин сказал, что он самый счастливый человек на свете после победы классика, а в Барсе вряд ли кто-то так сказал. Ну, то
1: есть, понимаешь, Барселона же... Ну, это же неплохая команда, не слабая команда. Но вот они стараются, стараются, а Реал просто в полноги принимают классные творческие решения, и в этом много уверенности какой-то, матерости. И, понятно, я уже говорю, как Модрич выходил из-под прессинга, кто в Барселоне должен за это отвечать? На мой взгляд, Левандовский, он провалился. Mm. А, я не люблю предъявлять за один момент, но в данном случае нужно, потому что это был очень важный момент. Хотя вроде, как, возможно, он был в офсайте.
0: Да, когда он не дотянулся, да, да, не да, замкнул, да, да, был в офсайте. Ну, ну тогда так, это пяткой, ничего. Ну будет. как бы там не явно, но, но, но все-таки
1: офсайде. это как бы потом должны разобраться. А ведь он нужен в Барселоне, потому что в такой ситуации должен быть не Ферран Торрес с бегающими глазами, а человек, который о, это моя, моя ситуация, мой момент, моя дальняя штанга, иди ко мне. Блин, как знаешь,
0: бы. я тоже забил именно Фернан Торрес. Для меня это такой человек, ну, как бы четвертый вот на позиции вингера, потому что великолепный э, Рафинья, очень полезно может быть Дембеле, очень круто делает э, Фати, который прошел, кстати, он э, просто он в Альверде, вот именно вот в этой ситуации как он просто было. перед ним рухнул. Че? Да, как не было его. Да, 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 да просто он Фациск сквозь него прошел, Вальверды рухнул, э, там то ли Чуми, то ли Комовинга вот так вот рукой пытается дотянуться, не дотянулся.
1: Э, и... Это тоже вопросы к Хави. Потому что что он имел в виду своим стартом составом, я не понял. Он оставил в запасе э, Гави.
0: Да, это вот неожиданно.
1: Я думаю, что, наверное, потому что все-таки ему какая-то тоже как-то вот хотелось перестраховаться, а Гави, Гави самый молодой. Не знаю, я гадаю. Угу. Но... Мне кажется, что лучший отрезок Барселоны это случился в тот момент, когда вышли Гави и Фати. Они, может быть, они не про контроль, они не играют так академично, как нужно, Хави. Они немножко... Они немножко разрушают структуру, но, с другой стороны, Гави отобрал мяч в падении, чуть ли не ножницами перехватил, и Фати как бы прорвался и просто ни чем оставил Вальверде, и это гол... И этого не было все это время до сих пор. А еще был удар Фати ножницами, и тоже такого не было до сих пор. То есть они, может быть, сами где-то еще не совсем... Ну, как сказать? Конечно, без них владение Барселоны было более последовательным и по учебнику. Но какая разница, если хаотичная игра пошла Барселоне на пользу более рваная, аритмичная. Барселона из нее больше извлекала по факту выгоды.
0: Мне кажется, у нас заголовок к этому подкасту будет, что Реал превратился в Барселону с Тикитакой, а Барселона превратилась в Реал.
1: Ну, в каком-то, в каком-то смысле, да. Просто Реал все равно победил будучи собой, будучи командой, которая комфортно в любом режиме. У них зона комфорта кажется вот это, вот это наш заголовок, да. Надо додумать. Зона комфорта Реала это вообще что? Это все. Любой матч, любой стиль. Ну они Что не входит в зону комфорта Реала? Может ли он вообще из нее выйти, кстати? Помнишь, как их возили в Лиге Чемпионов в прошлом сезоне? И что?
0: Да, мы знаем, чем закончилась прошлая Лига Чемпионов. Но просто совсем не уничтожать Барселону, потому что, наверное, это не был прям провальный матч. Нужно две вещи отметить. Я не уничтожаю. Извини, мне показалось. Прости, а, я извините, откатываю. я Всё. неправильно да. сформулировал. А, Барселона по, по, крайней мере, по XG была лучше. Я понимаю, что многие относятся к этому сомнительно, но я к этому показателю дан... какое-то значение он имеет. В данном матче нет. На в данном хорошо, Кирилл. У... А, и второй момент, который я отмечу, здесь я думаю, ты больше со мной согласишься, Барселона скорее должна была получать пенальти на Левандовском.
1: Да. Так а... что еще
0: в купе с ножницами Фати, то есть у них были возможности, были моменты. А, кстати, ножницы в АТИ
1: были, по-моему, при 2-1, да?
0: По-моему,
1: ну, по-моему да. Uh-huh. И Левандовский э, не должен был, наверное, так легко падать, но это не отменяет. То есть мы не должны аргумент, что а, да, да какое там было касание, он его еле задел. Это не аргумент. Левандовский был на скорости, и, и дело не в том, что даже ему на ногу наступили. Дело в том, что было касание, как бы, э, в, в, полете. Он, в полете ногой в ногу. Правой ногой его задели, по-моему, в правой ноге.
0: Просто знаешь, почему вот реально За того, что он не то чтобы прям симулировал Но ты просто как нападающий ты, В принципе уже стал частью твоей работы В такой ситуации, в штрафной Ты уже знаешь, ты наклоняешься уже примерно Под 45 градусов Если тебя не коснутся ты сможешь устоять, продолжить движение с мячом. Но когда ты уже под 45 градусов, и тебе сзади более-менее, у тебя уже как бы такой крен... Ну, подбили ногу. Тебе подбили ногу, да, немножечко... Тебя не то, чтобы на бедро приняли, но немножко... Нет, так абсолютно. Вот, но касание Немножко бедро, вот так да, вот да, под... да, И да. в этом состоянии когда ты под 45 градусов, еще проще упасть, чем когда ты конечно. стоишь ровно. Поэтому ну, ты имеешь право... Это, это, не плечо, вот так... это не в
1: плечо в плечо. Нет, Нет это, там, это, там там это было... конечно. Я... Это, Примерно это ляха бедро. в ляху. Как да, прекрасно. Ты просто не любишь все польское, начиная с Ливандовского.
0: Я вообще говорю, что он должен был получить пенальс, но да. Но не
1: суть. Да, согласен, поэтому мне кажется, что в этом конкретном матче Анчелоти просто в упор переиграл Хави, абсолютно, тренерское поражение, да. Реал хладнокровнее, просто мастерски распорядился своими сильными сторонами, лишил Барселоны ее сильных сторон. Да, безусловно, все это было. Барселона сыграла относительно самой себя в своих возможностей неудачно, матч, как будто перегорела. М-м-м, никаких изменений толком Хави не вносил тактических. Он просто ломился в эту стену до тех пор, пока. и даже не мог мяч за... как бы отобрать во втором тайме до тех пор, пока не упустил просто наглую молодежь, которая стала брать игру на себя. Но тем не менее, при всем этом, Матч мог закончиться вообще по-другому. Это это достаточно узкая была игра, поэтому, на мой взгляд, глобально в перспективе сезона у Барселоны все в порядке.
0: Про Хави еще надо, последнее, наверное, что я скажу. Он худший среди последних семи тренеров по их первым 50 матчам. Собственно, вот эта классика, этот матч был 50-м для Хави. И у него по количеству побед... Uh, у него их 28. Ну, то есть 11 ничьих, 11 поражений, 28 побед. И uh, я просто перечислю, что было у предыдущих тренеров. Рональд Куман после первых 50 матчей 33 победы. Эрнесто Вальверде после первых 50 матчей 36 побед. Луис Энрике после первых 50 матчей 42 победы. Херард Маттино uh, 37 побед. Тита Виланова 36 побед. Гвардиола 37 побед. И... Uh, насколько же, вот у меня мысль только одна, насколько же вот влиятельна такая штука, как имидж. Вот ты глобально смотришь у Барселоны, по крайней мере, там глобально, я не говорю, что сейчас плохо в Лиге Чемпионов, но глобально у них, в принципе, нормально все налаживается. Какой ужасный был Куман, как вот при нем все было плохо, Хави, традиция, а потом смотришь, да нет, вот вот Куман чужой, а Хави свой.
1: Можно заменить одно слово в твоей фразе? Можно и несколько. Одно. Давай. Насколько же влиятельна такая штука, как Месси? Ну, есть разница. Он просто первый за семь тренеров, вот у которого он негодяй нет... <свят> мешал он просто первый за семь тренеров, у кого его нет. Ну, все. Ну, ну, правда. Ну, правда.
0: Блин, ну, не только. Ну, да, ладно. Окей, хорошо. Месси, конечно, очень много помогал, очень много дает, но ведь много и забирал. Что? То есть ты не хочешь сказать, что он ничего не забирал?
1: Нет, ну понятно, он лишил команду стилей, лишил команду возможности, поэтому постоянно играть с высокой линией защиты. Но, во-первых, когда у тебя были там Бускетс, Альба, еще в конце был Инеста, Суарес, господи, еще был, как бы ты в принципе особо не, не заигрываешь с высокой линии обороны. Это опасно. С, так... с настолько возрастным составом. Месси не был... Месси был олицетворением проблемы, что состав возрастной и медленный. Но без Месси он не перестал быть возрастным медленным, да, понимаешь, как бы там много таких игроков было, это во-первых. Во-вторых, какая разница? Это мешало только в топ-матчах. Это, вот, это создавало проблемы в условной лиге чемпионов. А в условном чемпионате Испании, где ты играешь с Кадисом, со Сосуной и так далее, он выигрывает эти матчи в одиночку и делает тебя чемпионом, несмотря на то, что он каким-то образом влияет на твой стиль негативно. Хороший размен.
0: Простой вопрос, Кирилл. Максимально простой, даже устроит короткий ответ. Сейчас появились, я не знаю, слухи это или информация, близко, к правде, не близко, но говорят об этом, что Месси может вернуться в Барселону. Если вдруг это случится, как ты считаешь, это пойдет на пользу Барселоне?
1: Ну, давай так. После прошлого сезона в ПСЖ, который, на мой взгляд, надо просто вычеркнуть и забыть. Он был плохим. Он был, как сказать, не то, что он был ужасным, но у него все пошло не так. В этом сезоне. Эм... Он у него выиграет. все прекрасно да. складывается, и если уж говорить о том, кто из них самый, как бы вообще, кто в ПСЖ выбивается немножко, то это скорее Мбаппе, чем Месси, потому что Месси с Неймаром разыгрывают такие комбинации, что Мбаппе получается немножко лишним. Это... Ничего не
0: знаю, он, Мбаппе Голливу его надает.
1: Нет, он прекрасный, нет, Мбаппе отличный форвард, речь вообще Конечно, не о том. Я, понимаю, я имею в виду, что у него все как-то прям налаживается Кирилл, сейчас ПСЖ. мне нужен ответ. Да, что?
0: Барселоны. Нужно вер... будет, ли, будет ли лучше Барселоны, и сейчас вернется Месси? Ну вот
1: этот сезон, покажет, насколько Месси может играть в топ матчах в полузащите.
0: В полузащите?
1: Ну, конечно, он же, как бы он уходит фактически в опорную зону для розыгрыша, он продвигает мяч, потом отдает Неймару, потом Неймар отдает нам Бапе. там такая структура владения Галтье... Ну, давай, до, давай, да. давай, дойдем он...
0: до этого. У нас следующим матчем. мы, мы поговорим про. <rucks> ну
1: то есть поэтому, если этот как бы эксперимент себя зарекомендует позитивно, Подрекутые. то почему бы Хави как бы, ну, тоже не попробовать, потому что мы увидим, что такая возможность, она точно есть.
0: Я, я тыкну, и мы сейчас прямо продолжим, да?
1: Давай. А мы уже прохладим. Извини, Реал.
0: ПСЖ Марсель 1:0. Все, продолжаем говорить про Месси. Так что там про Месси? Он в опорной зоне, потому что я смотрел. Для меня, ну, я. Вот знаешь, меня называют хейтером то Манчестер Юнайтед, то стали хейтером Челси, называть вообще всех команд АПЛ. Ты хейтер всех команд. Да, на самом деле только Нотингем Фореста. Здесь я реально чувствую себя и реально, наверное, являюсь хейтером пассажира, поскольку мне непонятна эта команда. Папса. Она. Что? Попса. Ну да, хорошо, это попса. Ну, извините, все банальности они не просто так стали банальностью. Это истина, которая выстрадана годами. А, ну, слушай, серьезно. Эти три футболиста не участвуют в обороне. Я ничего нового сейчас в этом плане не сказал, но ты просто смотришь, и это было очень ярко выражено в этом матче, когда они играли с Марселем, сыграли с командой, которая может и умеет атаковать, умеет и это хорошо, делать это команда. команда. Да, да. Она хорошая команда, вот, ну, по меркам чемпионата Франции, да, где есть ПСЖ и все остальные. Это хорошая, действительно хороший соперник у них был в чемпионате, и он этим пользовался. Я знаю, что закончили со счетом 1-0 в пользу ПСЖ, но это выглядело но по мне это тоже выглядело не футбольно как-то, когда у тебя три игрока, просто вот, знаешь, ты говорил, про какой матч ты говорил, что кто-то там вот отдельно нападение, прессинги, и где-то вот остальные в обороне. Тут даже прессинга нет, просто вот есть три человека впереди, на которых выбивают мяч, и, и они не участвуют, они даже толком не обозначают никакой прессинг. Я понимаю, что можно играть с прессингом, можно ли делать на него ставку, но есть какие-то фазы игры, ну, когда ты не можешь, вот знаешь, прогулочным шагом такой, бам-бам-бам, красивый стадиончик. Интересно, почему он называется Парк Принцев? М-м-м, а почему здесь трибуна на таком расстоянии, фанатская так далеко? Они вообще как будто за игрой не следили. Местами, просто вот три человека, они сами по себе. Ладно, я закончил. Бомбить говори.
1: Два момента. Да, во-первых, схема ПСЖ по вынужденная, потому что нет защитников просто. Они же играют с тройкой центральных. И учитывая сумасшедшую абсолютно э, работоспособность Хакими, да, да и на другом фланге Мендеш тоже. Как, вчера был Бернат, но вообще там Мендеш тоже достаточно как бы работоспособный. Э, этого хватает. У них очень хорошая реакция на потери. Они очень быстро откатываются, если не сработал высокий прессинг, а чаще они все-таки как стараются прессинговать. И в этом плане, кстати, очень прибавил Неймар и так далее. То есть у них все-таки немножко другая структура. Сейчас у них некому играть в защите просто, у них нет центральных защитников, поэтому они играют там в, в, с четверкой, а так у них 3-4-3, и это немножко по-другому выглядит, немножко как бы, да, по-другому расположена команда, по-другому выглядит строится их компактность, и поэтому эм, вчерашний матч, он не до конца в этом плане релевантен просто.
0: Понимаешь, но ну, просто для меня это не ответ, что у них там столько-то защитников или нехватка защитников, тем более, если у них нехватка защитников, нет, ну, нет, должны более, как-то... Ну,
1: что, что, что должны? Месси ну, должен как бы нестись ну, назад?
0: Ну, нельзя сразу три футболиста, которые не, не отравливать. Их Сити разорвет, и в Лиге Чемпионов вообще тогда ничего не Я светит. думаю,
1: что все-таки Сити они будут играть скорее в 3-4-3, если не будет форс-мажора, и у них будет в первой фазе, как бы, да, в верхней, в верхней линии сразу у них будет там и Мендеш, и Хакими, или Бернат и Хакими, и у них будет очень хорошие реакции на потери, и им просто не понадобится бежать, откатываться за линию мяча так часто. Либо это будет другой вариант, да, который был на в топ-матчах. Просто всемером автобус, а втроем разбегаемся. И это тоже, как мы понимаем, это очень рискованная ситуация, потому что моментов будет море у соперника, полумоментов, но каждая твоя потенциальная контратака — это гол.
0: — То вот у них в то и дело, что у них далеко не каждая потенциальная контратака. — сейчас
1: они по-другому играют. Сейчас они Слушай, просто играют в другом стиле.
0: определенная уже тенденция, я уже просто, наверное, задолбал всех этим говорить, но я каждый раз говорю, мм, ПСЖ выигрывает всего лишь со счетом 1-0, и так уже сколько? Четыре победы в пяти матчах». Ну там могли и крупнее. Каждый раз. Но ну, каждый раз есть шанс, что, даже, по с Брестом или с кем они там, они могли там до последней минуты, были варианты. И здесь они даже команды, которые в конце матча играют в меньшинстве, они все равно, ну, не могут... Добить они все равно каждый раз, ну как бы, не знаю, для меня это все не совсем понятно, как оно работает, насколько они, они вообще хотят, чтобы оно вот так работало?
1: Конечно. Галтье поделил поле между ними. У у них на самом деле довольно здоровая ситуация, когда они не конкурируют за кто-кто в главной роли, потому что каждый из них в главной роли в разной фазе игры. Это очень круто. Мне вообще очень... Мне не нравится ПСЖ, но мне очень нравится, что делает Галтье. Потому что Месси получается супер главный в одной фазе игры, Неймар главный в другой фазе игры, имбап главный в третьей фазе игры. У каждого своя роль. И каждому она подходит. Это очень круто. А то, что они не отрабатывают без мяча... Ну, не отрабатывают без мяча. И Том Бапе все равно, как бы, он не самый дисциплинированный игрок. Я думаю, в топ-матчах на него в этом плане скорее можно положиться, чем нельзя. А Неймар просто, ну, как бы, прибавил в контрпрессинге.
0: Окей, Кирилл, ты... Другой ты... матч смотрел. Да, Подожди, не
1: забывай о том, что Тудор — это, как бы, один из... Птенцов пили, э, Гасперини Да, то есть вот как бы этот Гасперини Создал этот свой стиль, он высидел Несколько тренеров, Юрич, Тудор Вот это как бы плеяда Плеяда ну, хорошо. плеяда, угу. Как плед Яд и, немножко, <с- 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 да. а, и все эти тренеры, они Ну они Просто живут прессингом И Марсель создает очень много проблем В этом плане, потому что они как, ну, У них все в порядке, это команда Против которой супер неприятно играть и они даже ПСЖ будут прессинговать. Я, кстати... Видел, как они разбирали один в один? Смело.
0: Я думал... Ну, вот я за Францией не так много смотрю, признаюсь. И, и я и, тоже. И <серен> <laughs> Я думал, блин, Марсель, я ну, там особо никого не знаю. Я включаю состав. А там? А там Алексис Санчес. Ну, ну, товарищ. Ө, Гиндузи, Эрик Б.И., все знакомые лица. На замену вообще выходит Жиго который я там еще, сколько там, 4-5 месяцев назад, мы с ним там, я видел, как он прыгает в раздевалке Спартака, ну я попал к ним в чемпионскую раздевалку, когда Спартак вы, выиграл Кубок России, где-то на стыке мая и июня, ну неважно. Короче, и то есть куча знакомых И имена такой, о! О, сколько, сколько, оказывается, там...
1: Буду болеть за Марсель.
0: Да, ну вот, может быть, во мне вот это вот говорит немножко, не знаю. Не знаю.
1: Ну, я... Мне кажется, мы просто матч реально обсудили да, более-менее.
0: Да, да, я думаю, что надо идти дальше. Тарина Ювентус. 0-1. Дерби. Алегри наконец, показал всем хейтерам, доказал, что он крутой тренер. На самом деле, конечно, нет. Ничего он еще... Нет, точнее, может быть, он уже глобально всем все доказал, но конкретно по этому сезону эта победа пока особо ни в чем не убеждает в отношении перспектив Аллегри. Мы
1: заговорили про Тудора и сразу же про Юрича. Как бы просто у нас лига прессинга сейчас такая.
0: Блин, Юрич, это, мне кажется, идеальное э, имя для физрука. Юрич. Но, ну, он что, мячик сегодня забери у Романа Юрича в каморке.
1: — Подсобки.
0: — Подсобки, да, подсобки, да. А, газета «Делоспорт» писала, что Ювентус проявил характер в дерби.
1: — Он же их запер на базе Аллегри перед матчем. Да уже... после... —
0: А можно Аллегри еще запереть на базе и не выпускать с нее даже во время матчей?
1: — А? — Погорячился, да.
0: Проявил характер, но, честно, я бы... Не стало, знаешь, для меня немножко обесценивание слова проявления характера Согласен, когда потому тебе что... нужно
1: столько характера Чтобы обыграть соперника, который заведомо слабее индивидуально Нет, на самом деле у них Ну как бы просто категорически нет идей с мячом все время А сейчас какие-то появились
0: Но просто знаешь, даже когда появляются идеи Появляются даже моменты то, как, я не знаю, Мойзекин, например, не реализовал убойнейший момент. Ну ты же
1: не будешь критиковать тренера за то, что нападающий Нет, не реализовал сейчас момент. я
0: перехожу к критике футболиста, конкретно к Мойзекину. Конкретно в этом я не виню, Алегри. Вот, но в целом она действительно выглядит и безыдейно, и даже когда появляются идеи, выглядит все равно, ну,
1: по меркам. Ну, твою же. По меркам алегри во-первых нужно отделять без от без И,
0: кстати алегри переводится как веселый по крайней мере на португальском не знаю как на испанском итальянском итальянском тоже да веселый
1: алегрия да. вот конечно да. ну смотри алегри во-первых ну, футбол так развивается что даже его лучшая команда будет выглядеть унылой потому что мы уже немножко привыкли к другому стилю более уже, более более продуманному стилю владения. Аллегри — это как бы такой, скорее, анчелотти на минималках, на супер-минималках. Но как бы он из этого лагеря тоже, во-первых. Во-вторых, как поэтому, говорю, безидейность, безидейность и рознь. А
0: ну, ты, ну, сейчас казану, конечно, ладно.
1: Если... Просто уже немножко поташнивает это того, что он говорит, а вот у меня нет Демария, вот у меня нет Пагба, вот у меня нет езы, но просто время идет и, и они не появляются. Но это не значит, что это, как бы проблема не существует. Нет, она существует, в том-то и дело его сильная сторона, которая до сих пор не востребована, в том, что дай ему любой набор талантливых игроков, он подружит их в рамках одной схемы, он найдет способ их разместить, и он даст им творческую свободу, и они будут круто играть индивидуально. В этом его сила. Если надо, он будет играть на весы, если надо, он будет играть там с ромбом, если надо, он будет играть в какой-то не знаю, ну не стерильный контроль точно нет, исключено, он будет там ставить автобус будет хорошо играть на контратаках. возможные варианты. Возможно, через кого будет строиться игра. А ему не через кого, их всех нет, они все вылетели. И это, ну это нельзя скидывать со счетов, понимаешь? И вот сейчас вот, я говорю, вот, вот появились идеи в матче Старина Какие это были идеи? Забросы на Влаховича. Вау. Вау. Но просто до этого не было и этого. Это уже прогресс, потому что до этого у него хотелось, чтобы
0: была идея забросы на Влаховича. Здесь даже, мне кажется, мы с тобой такую идею могли бы родить.
1: Я... Нет. Глубина проблемы заключается в том, что у него, кажется, в прошлом вот как раз матче с Лиги Чемпионов, если не ошибаюсь, это именно в нем было с Макаби, у него были... у него был Влахович, потом он выпустил Милика второго столба mm-hmm. и убрал виды, да. которые на них подают. И это уже как... Вот, вот это безыдейно, Вот это безудеено.
0: Если проиграть Маккаби, то тут уже, как бы, мне кажется, прям вот совсем все.
1: Мне кажется, Алегри это... Он извлекает выгоду из...
0: Чтобы получить свой бешеный контракт?
1: Нет, сейчас я хочу сформулировать афристично. Давай, давай, давай. Алегри, когда напишет эм, мемуары про работу в Вентусе, они будут называться токсичная созависимость и ее выгода. Но
0: здесь нужно понимать, что скоро его отмазка перестанет работать. Ну, то есть, с одной стороны, она будет еще больше работать, потому что Бремеру на 20 дней вроде выбыл. А
1: Бремер в другой категории. Да, в другой
0: категории. Но как раз категория, которая ему нужна, Кьеза уже может к следующему матчу, по-моему, Сэмпле, уже может быть готов, потому что у них там вроде будет... Еще наберет форму. Да, но пока наберет форму, но физически уже игрок появится. Пакба возвращается. Это потому, не что... про
1: отмазки, это про то, что они могут начать набирать очки.
0: А, ну, окей, тоже. Пакба возвращается, потому что его агент сказал, цитирую, кошмар закончился, конец цитаты. Может
1: быть, он имел в виду какие-то агентские выплаты?
0: Сидит без денег, только на одной зарплате без бонусов. Да, ну, Пакба понятно, он вообще весь сезон не играл весь. А и... мы
1: знаем, что полгода на него можно рассчитывать.
0: Три месяца обычно, Кирилл, но тут эти три месяца на чемпионат мира могут выпасть, потому что как бы он так таинственным образом возвращается как раз под чемпионат мира. Да, сейчас как да, раз к да, нему да, набрать да. форму. Да. Вот это будет. Он сейчас возвращается, наберет, через месяц чемпионат мира. Идеально. Вот ну, и с 23 года все снова будет э, в ауте. Э, через пару недель Димария. Попозже. Да, Ди-Мария в следующем пока
1: месяце. Не... Вот это проблема. Потому что он чередует классные матчи с ужасными просто. это непонятно. И когда он там психанул в чемпионате, это было просто непрофессионально. Поэтому не знаю. Но мне кажется, что все равно с Кезой и Пагба будет тоже немножко другой другой футбол. Просто потому, что они будут лучше разбегаться и как бы не столько всего будет завязано на квадрата. Бедный квадрата.
0: Ему приходится бегать за четырех в квадрате. Прости. Давай немножко про Наполе, потому что команда бомбит в Лиге Чемпионов. Команда лидирует в чемпионате. Божит Хвича, про него сейчас говорят вот, вот реально все, и здесь, знаешь, вот в этом матче у него было то, что помимо того, что он, понятно, у него основная фишка супер дриблинг, очень крутой дриблинг, но в этом матче он еще отдал крутую проникающую передачу на ход в узкий коридор, как бы с одной стороны прошел мяч, с другой стороны обижал нападающий, все это выглядело очень круто, и э, вообще Наполи был момент, когда Наполи был очень крутым. Мне кажется, это было лет 4 назад, я, я плохо помню. Был момент, когда тоже был вау, какой крутой Наполи. Сарри. Да. Сарри Болл. Да, 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 да. Сари вот. без Ронелдо. Как это называлось, да. И как будто бы Наполе снова становится лучшей командой Италии. Или это я слишком
1: громко сейчас говорю? Слишком громко говоришь, безусловно. Во-первых. тише. Во-первых, да, Кварацхелия прибавляет, это важно, потому что он до сих пор был абсолютно оторван все-таки от команды, он такой финтер сам по себе, он прибавляет. как бы, Ну, ему есть куда прибавлять, очевидно, и спалеть, может... И в общем. весе тоже. А во-вторых, я сейчас, пока ты говорила, специально погуглил, проверил, потому что у меня мелькнула одна догадка. Наполе, 26 очков лидеры чемпиона. все хорошо, кроме одного. Год назад у них после 10 туров было еще больше очков. То есть, типа, они сыпятся во втором круге? Это не сыпется во втором круге. Это, как ты так произносишь эту мысль, что в ней теряется аргументационная составляющая. А она есть. Хорошо,
0: это один раз они посыпались во втором круге в прошлом это сезоне? И это Спалетти.
1: Спалетти из Интером лидировал после 10 туров. Mm. А Спаллетти хорошо готовит команду к началу сезона. А Спалетти хорошо набирает очки с аутсайдерами, он умеет как бы стабильно из недели в неделю обыгрывать более слабые команды. А потом где-то вот в районе января он угождает в такой кризис, что потом команде приходится догонять. И по весне она снова играет неплохо и догоняет. Если сейчас будет что-то другое, это не потому, что я ткнул пальцем в небо, а потому что с Палетти что-то изменил. Потому что до сих пор это у него системная проблема. Это просто так устроена его команда. Я даже не уверен, что можно назвать проблемой. Потому что это же не лучший тренер в, мира, в мире. Это просто хороший тренер.
0: Не, у ну, хорошего тренера тоже бывают проблемы.
1: И он, да, у него есть недостатки. Он Интер выводил в Лигу чемпионов. Прекрасно. Он выполнял свою цель. Но лидировали они не в мае, а в октябре. Он на вывел Лигу чемпионов, у него сейчас все прекрасно. И он в прошлом сезоне тоже лидировал в октябре. И он сейчас лидирует в октябре. Это не значит, что он будет лидировать в мае.
0: Нет, никто же не говорит, что гарантирован. Понятно, ничего не гарантировано, но просто...
1: Его время лидерства немножко другое. Есть у него свои месяцы.
0: Но при этом, не знаю, выглядит оно достаточно... Я понимаю, что сейчас то, что я скажу, сошлюсь, меня могут снова захейтить, но я смотрел таблицу XG, там самое смешное, что и Наполи идет даже по ожиданию Не XG, x Points, по ожидаемым очкам Наполи на первом месте, Ювентус, который сейчас идет в таблице восьмым, по ожидаемым очкам тоже на восьмом месте. Mm-hmm. <laughs> что да. Забавно, да. Вот, и в целом даже убрать все эти Xpoints, все эти показатели, сугубо э, вещь, с очень тяжело спорить, она очень неумозрительная, визуальное ощущение от игры. У меня визуальное ощущение от игры, что Наполи — это крутая, мощная команда. Так и есть. Она...
1: Меня лично... Они впечатляют. И то, как
0: они порвали Ливерпуль. И в целом вот их уровень игры, блин, они крутые.
1: Несколько очень важных, позитивных моментов. Да, они справились с уходом Кулебали. Минже просто сюрприз. Кто такой играет обалденно просто на высоком уровне. Самбо Ангиса... Приятный сюрприз, кажется, что просто умеет на поле все, он и двигает мячи через дриблин, как он выходит из-под прессинга. У них на домбеле сидит в запасе. Потому что, ну потому что он просто не пробивается. Потому что он всегда сидит в запасе. Ну нет, правда, он просто не пробивается. Там слишком хорошо играют, как другие. Вот. Поэтому, ну, мне кажется, что у них все отлично. Просто их отлично это все-таки не чемпионство. Мы понимаем, там. Сейчас так получилось просто, что как бы и «Интер» не набирает часто свои очки, и не совсем как в микрокризисе команда из-за отсутствия важнейших игроков. И «Ювентус» в глубоком кризисе. Ну, мы понимаем, что там впереди сейчас «Аталант» на первых местах и «Наполи», но это не сам... Не а сам. «Аталанты», допустим, тоже прыгает выше головы. Они отказались от прессинга. Они сейчас часто играют вообще низким блоком на контратаках. Они даже... Не прямо низким блоком, но без этого сумасшедшего прессинга. И они чаще отдают мяч, чем, чем раньше. То есть команда становится больше такой, более оборонительной. Это вынужденное скорее решение. Хорошо.
0: И... Короткий можно вопрос? Просто... Ну, нет, <свист> нельзя. <пожалуйста. свист> Смотри, я знаю, что мы с тобой там не любим особо давать прогнозы, потому что мы больше стараемся анализировать то, что есть. Это проще, понятнее. Но в целом, если не говорить, что вот кто главный фаворит на чемпионство в этой достаточно запутной ситуации чемпионата да, И... 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 Италии. Да, кто твои... твои... Ну, как бы кто должен, по идее, из того, что есть, пойти выше по местам, да, там на 1 два, и на 20 а ниже.
1: Интермилан должны пойти выше. То есть, интермилан выше. Ювентус железно пойдет выше. выше. Но я не, не... вот в чем я не уверен, что они все-таки окажутся в итоге выше Наполи. Потому mm-hmm. что уже очень много позади. С другой стороны, 10 туров, ты знаешь, у меня как бы есть немножко последний... Я буду повторяться, повторюсь, один раз, но я и в прошлый раз говорил, позапрошлый, что чемпионат начинается после 10 тура. И как-то в основном это оказывалось правдой все-таки. Поэтому я повторюсь, что вот сейчас чемпионат примерно начинается. Как бы посмотрим. Потому что мы мы, много чего выигрывал бы еще поздний Мауринью, если бы чемпионат длился 10 туров. Все-таки такой этот отрезок сезона, который мало что дает в общем отрезке. У всех будут свои спады. Пройдет ли Асимхен сезон без травм? Очень важно. Да, ну, например. Интер уже без Лукако. Пройдет ли Асимхен сезон без травм, например? Как бы что будет с Ляо? Ну, много но вопросов... Например,
0: зимой его не отпустят.
1: Но да, но я, я думаю, что, конечно, как бы Наполеон в числе, скажем так, фаворитов такого второго эшалона. Угу. Окей, погнали дальше. Дальше это не все? А-а-а.
0: Прощаемся. Uh, такое дело. Мне кажется, вот мы уже даже, я думаю, даже сейчас можем это сказать, что поздравляем Бензема с золотым мечом. Uh, ну, потому что, ну... ну, ну uh, мне кажется, так и будет. И мне кажется, там особо без вариантов. Он должен будет сегодня получить его. Заслужил. Uh, на этот раз даже не скандал. Можно поздравить даже не Бензема, а... А францфутбол. футбол, да, что как бы понятные, нормальные, логичные, адекватные. Аллилуйя, ребята. Да, это удивительно. И вдвойне символично смотрится получение золотого мяча после голов классика, но я на всякий случай говорю, если еще не все поняли это, что теперь золотой мяч вручается с этого года не по году календарному, со а следующего. по сезону. Нет, не со следующего. Нет, нет. Сейчас вручается золотой мяч за сезон 20-21. Ты уверен? Да, я проверял. Я...
1: Тогда прошлый золотой мяч вручался, значит... Я то не то... знаю, как они эти те, полгода... Те куда... полгода пошли дважды за Видимо,
0: в зачет? Ну, как бы сейчас по официальной версии он вручается за сезон 20-21.
1: Франс футбол, наверное, знаешь, вот у них журналист, мне кажется, что там редакция, это все-таки люди, которые допустим, вот если, ну, просто поливальная машина проедет перед редакцией, то они утонут.
0: Слушай, ну я так понимаю, что у них вот эта передвижка, смещение связано с чемпионатом мира, поскольку у ФИФА вот их премия The Best, она будет вручаться, учитывая Мундиаль, они не учитывают Чемпионат Хорошо. мира да. То есть в принципе в целом даже Спустя время как будто бы это Смотрится вот тебе там по итогам сезоны у тебя там есть время, выделяется 30 лучших, потом голосование не, с холодной головой. Все, все
1: правильно, мне просто не понравилось, что ты, что ты сейчас сказал, что оказывается это как бы вот один, одни полгода пошли за счет Я не знаю, дважды. пошли они дважды, но а иначе, как, по факту. И тогда, по- тогда ну, да. так, и, иначе нужно было эту. Осень, а там за полтора
0: сезона коронавирусных, получается. <laughs> не знаю, Кирилл. Ладно. Честно.
1: Я не, не подписывался отмазывать и как-то мотивировать их решение.
0: Про бензема. Я думаю, пару слов хочется, наверное, сказать, или хочется нет, но просто почему это заслуженно? Потому что, мне кажется, человек в нем это как будто копилось. Он был в стороне в реале, когда был Роналду на второй роли. Он был э, недооцен... Не то, что недооценен, он был всегда очень полезен, даже при Роналду постоянно, роли, да. постоянно он кучу голевых отдавал. Вот я просто помню это, он постоянно, каждый год отдавал много голевых. Ну и он
1: играл по защитникам, чтобы Роналду, да, мог играть. Да, да, и
0: его ситуация скандальная в сборной, то, что он был отстранен от сборной из-за этого скандала, конфликта с Вальбуина, и действительно там, судя по всему, крайне мутная и крайне некрасивая со стороны Бензима история.
1: Мы не должны его за нее защищать. Да, но
0: мы не защищаем, но просто именно с футбольной точки зрения он во многом недополучает то, что... Кстати, об этом Андрей говорил, что вот в эпоху Месси и Роналду, что все говорят про них, Бензема еще получит золотой мяч. Это говорил раньше Анри, и вот сейчас он такой, я же говорил. Э...> Неплохо. Да, да. ну, понимаешь, здесь с одной стороны думаешь, ну, блин, француз выделил француза, возможно, он поэтому его выделял, но, как мы видим, по факту оказалось, что...
1: Нет, абсолютно укладывается в канву, что футбол просто... Да, закрылся и, и прикинулся, вообще, что их не существует, когда нужно было давать Ливандовскому золотой мяч.
0: Да, да, да. да, да.
1: Так, а а, а нас, не, мы домике, нас Мы в домике, нас нет.
0: В, в домике, да. причем... Вот Чемпионат в город...
1: Франции закрылся, поэтому золотой мяч мы не вручаем. Да, да,
0: да, абсолютно. Реально. Вот они... Причем домик такой, знаешь, как э, у шоу Трумэна, такой вот на, на, целом, на целый город. Вот в нашем домике еще Месси, пассажей еще вот в нашем домике. Э, купол такой у них. Э, и что мы еще хотим сказать? Мы, наверное, хотим сказать, что mm. Мы помним, что там в Испании в АПЛ будет Медвик, будут игры посреди сезона, в том числе Арсенал-Сити супер матч но мы выйдем, как мы по потрадиционно выходим по понедельникам мы выйдем в понедельник кстати, это тоже может быть отчасти повод напомнить людям подписывайтесь на соцсети чемпионата, на соцсети Кирилла Хаита, ссылочка будет в описании, на меня можно тоже будет ссылочка в описании я не буду говорить, как наши соцсети называются мне кажется, люди уже могли запомнить, если захотели бы обязательно смотрите чемпионат Испании на Ока Спорт где же еще? Э, наука спорта много всего показывают, не только чемпионат Испании. Но мы, как люди, которые следим в большей степени за ним, говорим про него. Э, ну и, наверное, здесь нужно будет сказать про итоги конкурса, потому что э, мы говорили. О, наша... Хорошая фотография, как раз к этому матчу, да. Э, просили угадать людей, э, наших подписчиков в YouTube, оставить комментарий, кто забьет голы и угадать минуту. Знаешь, сколько людей отгадало? Ноль? Нет. Два.
1: Круто. Два?
0: Да, Круто. Да. А, поздравляем Юрса Тимофеева. Он отгадал, что Бензема забьет на 12-й минуте. Красавчик. И The Poshvenchuk. Написано латинскими буквами.
1: Это Пошвенчук, как Posh Spice. Вероятно.
0: Он отгадал гол Вальверде на 35-й минуте. Собственно, ребят... Вы, свежи... скажи,
1: еще с нашими фамилиями над вот, кем-то Боже мой. Да, да. Да, да. Да, с друг с на моей, друга посмеемся.
0: Да, да. <сх> а, свяжитесь со мной. Меня можно легко по фамилии найти а, в Телеграме и ВКонтакте. А, напиш... Телеграм
1: назвали в честь грешной фамилии. <сх>
0: <сх> 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 а, да. В общем, мне кажется, теперь, теперь мы все сказали. Мы сказали про золотой мяч, мы сказали про конкурс, мы сказали про сутсель. Мы все сказали, да?
1: Давай прощаться. Давай прощаться. Всем пока. Всем пока и
0: бог вам, рефери.
1: Хорошо.